0: Avertissement, le contenu qui suit ne conviendra pas à tous les auditeurs, il peut contenir des scènes de violence ainsi qu'un langage clé. Veuillez procéder avec caution. Bienvenue à Mauvaise Augure. Pour ce spécial Halloween, c'est moi, votre hôte, Frédéric Hiel. Encore une fois, c'est le temps de l'année où qu'on sort les citrouilles sur le perron. Des friandises pour tous les goûts sont au menu. Des costumes de toutes sortes dont seule l'imagination est la limite. Où on peut avoir plaisir d'observer des décorations telles que des ghouls, des zombies, sorcières et j'en passe. L'Halloween, un événement festif qui entraîne souvent des histoires insolites et assez loufoques mais qui malheureusement entraîne aussi son lot de drames. Bien sûr, le but de cet épisode est de vous citer quelques-unes de ces mésaventures. Mais avant de débuter, je veux souhaiter la bienvenue aux nouveaux auditeurs. Et pour les anciens, je suis vraiment désolé de vous avoir laissé dans le néant aussi longtemps sans donner de nouvelles. J'ai vécu des événements assez difficiles sans rentrer dans les détails. Mais disons que moi, je suis une personne assez empathique et écrire et rechercher sur des sujets qui sont quand même assez pesants et durs sur la morale, ça ça m'aidait pas vraiment, donc j'ai décidé de prendre un petit congé. Mais là, c'est le retour et pour l'occasion, je fais tirer une boîte qui contient un t-shirt, des autocollants et quelques autres accessoires pour tous les auditeurs. Les règles sont très simples, vous avez juste à me contacter pour me dire en quoi vous étiez déguisé pour l'Halloween. Si vous n'étiez pas déguisé, il euh, y a l'autre option pour participer qui est simplement de m'envoyer une suggestion de dossier que vous voulez que je présente éventuellement dans un épisode. Le concours prend fin le 15 novembre, donc c'est assez facile pour participer, vous avez qu'à me contacter sur le groupe Facebook Mauvais Augur ou soit par email à Mauvais Augur Podcast à gmail.com Mais comme d'habitude, vous pouvez trouver tous les détails dans la description de l'épisode sur la plateforme que vous écoutez. Donc, euh, aujourd'hui, je vous présente des petites histoires qui sont arrivées autour de l'Halloween. Ça va être plus léger et euh, un peu plus improvisé qu'à mon habitude, donc euh, sans plus tarder, on va débuter ça. Ma première histoire, il n'y a pas de crime, surprenamment, Euh, mais c'est juste pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance de l'Halloween. Donc, c'est ça, on se dirige vers le comté de Rowan, qui se situe en Caroline du Nord, dans la ville de Salisbury, en 2011. Chris Dayton, c'est un résident de Salisbury qui habite sur Oregon Church Road. C'est ça, il a osé d'un peu d'imagination et il a augmenté le niveau de décoration d'un cran. Pour l'Halloween, avec seulement trois articles. Un tracteur à gazon, un mannequin et beaucoup de faux sang. C'est ça, il a placé ça sur sa pelouse en bordure de la route qui se situe devant son terrain, comme si le mannequin s'aurait fait rouler dessus par le tracteur gazon. Il va sans dire que l'effet voulu a très bien fonctionné, car même un appel a été logé au 911. La personne a signalé qu'une personne semblait prise sous le tracteur. (rire) Heureusement, les services de secours n'ont pas eu à se déplacer, car quelqu'un qui avait accès aux ondes radio pour les urgences a rassuré les premiers répondants que ce n'était qu'une décoration pour l'Halloween. Chris Deaton s'est dit bien amusé par toute l'attention que la scène attirait. Au départ, c'était une décoration qu'il gardait plus près de sa maison. Car en plus de faire jaser les résidents de la région, les photos se sont retrouvées sur Internet. Et bien sûr, connaissant bien Internet, un débat a été lancé. Et ce débat est « Est-ce que les décorations décorations d'Halloween des fois vont trop loin? » Et avec ce qui va suivre dans cet épisode, vous allez voir que des fois, euh, on peut dire que oui. J'ai failli oublier un élément très important dans cette histoire, c'est qu'à Salisbury, d'après le recensement, en 2019, il y avait 33 727 personnes. Euh, J'ai vu les photos, Euh, vous pouvez les les voir aussi, Euh, je peux les mettre sur Facebook si ça vous intéresse. Il y a quelque chose qui m'épate, c'est que la personne qui a appelé euh, la police ou l'ambulance, ça tentait pas de s'approcher, euh, histoire de voir ou de porter secours à la personne si elle aurait été en détresse. Le suivant, ça ressemble un peu à une capsule que j'ai faite l'année passée à l'Halloween. Ça implique euh, des armes à feu et des œufs. Euh, les événements se sont déroulés quelques semaines après l'Halloween, mais ça a débuté à l'Halloween. Et c'était des représailles pour un mauvais coup que des jeunes avaient subi. Ça s'est produit à Little Rock, euh, dans l'Arkansas. Euh... C'est sur Little Rock d'après le recensement 2019, pas loin de 200 000 habitants. Donc, suite à une sortie au cinéma, sept adolescents sont compactés dans une voiture de marque Hyundai Sanata. Le groupe d'amis sont en route vers la résidence d'un homme de 48 ans qui se nomme Willie Noble. Le but de cette visite est pour aller lancer des oeufs et des rouleaux de papier hygiénique sur la voiture de son fils dont l'identité n'a pas été dévoilée. Mais comme vous allez le constater, Willie Noble a la, la mèche courte et euh, pas matière à plaisanter Je dirais même que sa mèche est inexistante. Car en voyant l'état de la voiture de son fils, empoigna son arme à feu et se précipita à l'extérieur. Ensuite, sans trop se poser de questions, il fit feu à plusieurs reprises en direction de la voiture qui contenait les sept jeunes. Ça sans avertissement rien. Une jeune adolescente de 15 ans du nom d'Adrienne Broadway qui était la passagère avant du véhicule a été atteinte d'un projectile à la tête et n'a pas survécu. Le conducteur de la voiture Sonata a subi quelques blessures mineures dues aux éclats de verre. Il a pu prendre la fuite et conduire jusqu'à un commerce non loin pour appeler la police. Heureusement, les autres jeunes dans la voiture n'ont subi aucune blessure. Mais ça, évidemment, c'est sans parler les blessures psychologiques parce que ça doit être assez traumatisant. À l'arrivée des policiers, Noble fumait en état d'arrestation et s'est vu accusé de meurtre au premier degré, cinq charges d'assaut grave et une charge de menace terroriste. Peu de temps après les événements, un rassemblement en hommage à la jeune Adrienne Broadway a été organisé. Pendant l'événement, Cortazzo-William, qui était présent pendant l'attaque, a déclaré, je cite, « Ce n'était qu'une blague, nous étions amis avec. Nous avions revenu plus tard et tout nettoyé. Elle n'avait pas mouru de cette façon. Elle n'était pas supposée nous quitter. » Je crois que j'ai oublié de dire en quelle année ça s'est produit. Ça s'est produit en 2014, et c'est en 2015 que débuta le procès contre Willie Noble. Pendant son témoignage, Noble a déclaré, je cite, Je visais personne, je ne faisais que tirer. Je ne tentais pas d'atteindre quelqu'un. Je voulais seulement les effrayer. Je ne voulais pas atteindre quelqu'un. Je ne voulais pas tuer personne. Donc, Willy Boy, euh, il prenait les membres de jury pour des vrais cons parce que s'il voulait vraiment atteindre personne, il aurait pas tiré de coup. Puis s'il aurait juste voulu faire peur aux, aux passagers, il aurait pas tiré en direction de la voiture, il aurait tiré en l'air. Et heureusement, les membres du jury ont trouvé Willie Noble coupable de meurtre au premier degré. Il s'est vu imposer une peine de 30 ans d'emprisonnement et il y a une possibilité de libération sous condition après 21 années s'il si s'est bien comporté. Encore une fois, cette histoire a lancé un débat parce que le monde n'y a rien à faire de leur vie puis ils veulent se mêler des affaires des autres. Et le débat, cette fois, c'était qui était responsable Les méchants parents qui ont laissé sortir leur jeune adolescent à une heure aussi tardive où il y a les gens qui utilisent un petit peu plus leur cortex frontal et qui croient tout comme moi que Willie Noble est coupable et que c'est ça. Sérieusement, votre opinion de merde, tout le monde s'en crisse. En plus, ça fait juste faire du mal à des familles qui ont déjà souffert en masse avec un événement assez traumatisant. Fait qu'elle est chiée, t'sais. Pour ce qui suit, euh, c'est ça, on reste dans le domaine du monde qui n'utilise pas trop leur lobe frontal. Pour celle-là, on se retrouve en 2013 à Louisville, aux États-Unis. C'est la ville la plus peuplée de l'état du Kentucky avec environ 618 000 habitants en 2019. Jordan Morland, qui est alors un adolescent de 16 ans, décrit par ses proches comme quelqu'un de travaillant, et un très bon élève. Il était aussi membre d'un club de tir euh, avec l'école et il avait pour but de s'enrôler dans la marine américaine après l'obtention de son diplôme élémentaire. Jordan euh, il aimait bien la saison de l'Halloween. C'est un petit farceur qui aimait bien faire des mauvais coups aux gens qui l'appréciaient. Après avoir installé plusieurs décorations d'Halloween en vue de l'événement, Jordan a eu la très mauvaise idée de vouloir faire peur à sa sœur en simulant qu'il s'était pendu. Il a décidé de faire sa petite mise en scène à l'avant de la résidence, accrocher un arbre où se trouvait une corde munie d'un nœud coulant, installée précédemment comme simple décoration. Euh, si vous voyez pour ce que je veux en venir, on peut dire qu'il a raté son coup, mais qu'il a réussi en même temps parce que sa sœur a dû avoir peur en crise. Puis ça a dû dû la traumatiser aussi. Car après avoir vu Jordan pendu à l'arbre, elle est allée directement voir leur mère, Ginger Rodriguez. Il lui a alors déclaré que Jordan était pendu à un arbre à l'avant. Ginger lui a alors répondu de ne pas s'en faire, que son frère Jordan lui avait simplement joué un mauvais tour. Mais sa soeur lui a alors répondu qu'il était inerte et qu'il y avait de l'écume qui lui sortait par la bouche. Sa mère lui a alors répondu...  « « Tu sais bien que Jordan aime bien se maquiller. » Non, c'est pas vrai. Elle n'a pas répondu ça. Ils sont allés immédiatement dehors. Ils se sont précipités. Mais malheureusement, le mal était déjà fait. Les secours ont fait et ils ont transporté Jordan d'urgence au centre médical. Son état était très sérieux. Il était dans le coma et il a dû être connecté au support vitaux. Mais dû au malfonctionnement de ses organes, il perdit la vie environ 12 heures après l'accident. Suite à la mort de Jordan, sa mère, Ginger Rodriguez, a alors déclaré que parler de cet accident tragique allait peut-être éviter à d'autres familles de vivre une expérience semblable. Mais comme c'est arrivé avant la mort de son fils, euh, ça a continué après, euh, plus souvent qu'on peut le croire même. Je vais en énumérer une coupe. Euh, en 1988, Cambridge, Massachusetts, Michael Tyree, 41 ans, se trouvait dans un bar où il y avait plus de 60 clients. Il a perdu la vie alors qu'il simulait se souder par pendaison. Il a alors raconté au propriétaire de l'établissement qu'il avait pratiqué la mise en scène plusieurs fois par le passé et qu'il était équipé d'un harnais. Mais le propriétaire de l'établissement lui a interdit de procéder à sa cascade. Michael a quitté les lieux, mais voulant voulait la galerie. Il serait revenu une heure plus tard pour procéder à son dégénier. Mais il a perdu la vie car son harnais a glissé et il s'est retrouvé pendu pour vrai imagine tu être devant 60 personnes, t'es en train de crever, tu veux juste de l'aide, puis tout le monde te regarde puis ils pensent que ça fait partie du spectacle? Yeah! Ensuite, en 1990, à Lakewood, situé dans New Jersey, États-Unis, Brian Joel. Brian, c'est celui aussi, il est mort en tentant de simuler une pendaison. Une scène qui a présenté plusieurs fois les jours avant. Mais cette fois, il y a eu un malfonctionnement, et c'est été la dernière fois. Et seulement une semaine après, à York, situé en Caroline du Sud, William Anthony Odom, alors âgé de 17 ans, a perdu la vie dans de pareilles circonstances. Ensuite, en Angleterre, à Buckinghamshire, un homme de 25 ans se serait pendu par accident dans un club. Cela a semblé assez bizarre parce que l'homme en question devait être assez alcoolisé ou je ne sais pas trop, car la corde pendue était une décoration d'Halloween que les employés mettaient en place depuis des années pour l'événement. Et les clients se la passaient autour du cou pour faire des photographies. D'après le propriétaire de l'établissement, le dispositif était plus que sécuritaire. Le nœud n'était même pas un nœud coulant et la corde était à une hauteur sécuritaire pour que tous les clients peuvent toucher au sol. Celle-là s'est produit en 2012. Bon, j'ai pas dit le nombre d'habitants par ville parce que c'était juste 3-4 cas vite survolés. Donc si ça vous intéresse, allez chercher vous-même. Ensuite, on s'en va à Portmouth, en Angleterre, euh, en 2013. Euh, Portmouth, c'est une ville avec une population de 238 137 habitants. Euh, on va rejoindre un homme de 57 ans qui se nomme Victor Ellis Un soir, alors qu'il était de retour chez lui après une soirée bien arrosée entre amis euh, c'est une soirée qui avait été organisée pour le Halloween Victor décida d'aller promener son chien. Le temps passa et Suzanne, son épouse, n'ayant pas de nouvelles de lui, décida d'aller jeter un coup d'œil à l'extérieur. Elle eut tout un choc quand elle aperçut Victor qui était pendu à la porte de la véranda. Sans perdre de temps, Suzanne appela pour avoir une ambulance au plus vite. Mais Victor fut déclaré mort une fois rendu au centre médical. Une autopsie fut effectuée par le médecin légiste David Horsley, qui en a conclu que Victor ne s'était pas suicidé, que sa mort était accidentelle. Il voulait simuler s'être pendu pour faire peur à sa femme Suzanne. Euh, je pense qu'on peut enlever le mot simuler de l'équation. Suite aux événements, Suzanne, est encore en deuil, a déclaré. Ça nous aurait assuré que le coroner a classé sa mort comme accidentelle. Ce n'est qu'une blague qui a mal tourné. Il faisait souvent ce genre de blague, comme de prétendre s'être électrocuté lors d'utilisation ou d'outils électriques. Victor savait que j'irais à l'extérieur pour voir où il se trouvait. Il attendit ce moment pour me faire peur. Il y a un autre commentaire qu'elle a partagé. Euh, je comprends vraiment pas ce qu'elle a voulu dire parce que ça n'a pas de sens. Elle a ajouté Nous savions qu'il ne s'était pas enlevé la vie. Il n'a jamais été très bon pour tolérer la douleur. D'après moi, on pense que le monde qui suicide sont masochiste. Victor, avec sa niaiserie, a laissé dans le deuil sa femme, trois enfants et beaucoup d'autres gens, j'en suis sûr. Maintenant, les quatre prochains cas qui vont suivre. Euh ça, ça démontre un petit peu ce que je disais au début. Est-ce que les décorations d'Halloween vont trop loin des fois? Je parle pas parce que ça traumatise des enfants et ça les empêche de dormir le soir. Non, c'est vraiment pour d'autres raisons pas mal plus sérieuses. C'est un peu l'effet contraire du mannequin sous le tracteur à gazon. Car il y a beaucoup de, de drames violents qui sont commis et qui passent sous le couvert des décorations d'Halloween. Comme ce cas en 2014 à Farmingdale, une ville de 1902 habitants qui se situe dans l'état de Long Island. Le corps d'une femme de 66 ans a été retrouvé sans vie. Elle se nommait Patricia Ward. C'est ça, elle avait été victime d'un attaque sauvage. Euh, C'est elle avait été horriblement mutilée et décapitée avant que son corps et sa tête ne soient jetés à la rue. Et tout ça par nul autre que son propre fils qui se nommait Derek Ward euh, qui était alors âgé de 35 ans. Peu de temps après les événements, Derek Ward s'est enlevé la vie en se jetant devant un train. Semble-t-il qu'il souffrait de problèmes mentaux qui duraient depuis environ dix ans. Il a eu quelques démêlés avec la justice pour des charges de vandalisme, possession d'armes ainsi que possession de drogue. Donc c'est ça, les gens qui ont vu le corps décapité n'ont pas réalisé la gravité de la situation. Il y a un voisin qui a même déclaré « Tu te dis que c'est quelqu'un qui a fait une blague pour l'Halloween. » Mais finalement, c'était la réalité. Et on continue. En 2011, Jessica Rue est une adolescente qui voulait arrondir ses fins de mois. Elle savait trouver un travail comme employée dans une maison hantée dans Fenton. Fenton se trouve dans l'état du Missouri et c'est une petite ville avec une population de 4024, d'après le recensement de 2019. La définition de tâche de Jessica était de faire peur aux personnes qui venaient visiter la maison hantée. Elle devait se dire qu'en plus de faire de l'argent, ça serait une expérience quand même plaisante. Et malheureusement, ça a tourné au vinaigre. La mise en scène où elle était attitrée était une salle de bain qui avait été recouverte de faux sang. Jessica se trouvait dans une baignoire et devait faire peur aux clients. L'événement se déroulait bien jusqu'au moment où elle perdit pied dans la baignoire et elle tomba la tête dans un nœud coulant qui lui a serré autour du cou. Ça, c'est vraiment, mais vraiment pas chanceuse. Les visiteurs qui ont été témoins de la scène croyaient que ça faisait partie de de la petite mise en scène, donc ils ne sont pas intervenus et ont continué leur chemin dans la maison hantée. Elle serait restée environ de 2 à 10 minutes pendue au bout de la corde avant qu'un de ses collègues de travail ne vienne la couper. Mais le manque d'exigenes avait déjà commencé à faire ses ravages. Jessica fut transportée d'urgence au centre médical pour recevoir des soins intensifs. Elle passa trois jours dans le coma. Quand elle s'est réveillée après trois jours, elle ne se souvenait pas de l'événement, ni même des deux semaines avant l'événement. Environ un an après les événements, en 2012, Jessica était prise avec des problèmes de mémoire à court terme, des migraines, des irrégularités cardiaques et était prise d'étourdissement. Ses proches ont aussi déclaré que sa personnalité avait beaucoup changé. Elle était devenue impatiente et se fâchait facilement. Jessica et sa famille ont décidé de faire un procès à l'entreprise responsable, qui se nomme Halloween Projection, et qui appartient à Creepy World. Tout comme la famille de Jessica, je comprends pas pourquoi que c'est un vrai nœud coulant et pourquoi que la corde est ancrée au plafond. Au lieu d'un petit dispositif léger que si quelqu'un mettait trop de pression, elle allait se décrocher facilement. Suite à l'accident, Jessica retourne aux études en janvier, quelques mois après. Elle était vêtue d'un fleur pour dissimuler les marques laissées par l'accident. Elle a su rattraper son retard académique et a obtenu son diplôme d'études élémentaires en temps normal. Mais ce fut toute une mission, car elle devait noter toutes ses tâches de voir ou études. Sinon, elle oubliait beaucoup de choses. Ensuite, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Je n'ai pas trouvé d'article au sujet du procès qu'il voulait faire à Creepy World. Donc. Euh en souhaitant que Jessica euh, a continué avec sa vie et qu'elle n'a qu'elle a plus d'effets secondaires de tout ça. Pour continuer, on se dirige dans l'état du Delaware en 2005 dans la petite ville de Frederica. Et je dis petite parce que je pense que c'est la plus petite qu'on ait visitée jusqu'à maintenant dans le podcast. Avec seulement 967 habitants d'après le recensement fait en 2019. Une femme de 42 ans, dont l'identité n'a pas été dévoilée, a été retrouvée sans vie, pendue accrochée à un arbre. Son corps était suspendu à une hauteur d'environ 15 pieds, ou 4,5 mètres. La scène donnait sur une rue quand même assez passante. Son corps sans vie a été aperçu par plusieurs passants, mais sa dépouille a resté accrochée à l'arbre pendant plus de 12 heures. Encore une fois, les témoins croyaient que c'était une simple décoration pour l'Halloween. Les policiers ont finalement été contactés et se sont rendus sur la scène. Son corps fut décroché. Une enquête ainsi qu'une autopsie ont été pratiquées. Il a été conclu que la femme de 42 ans est morte par suicide. Peut-être pas dans ce cas-là, mais dans d'autres événements qui se sont produits du même genre, euh, peut-être que des vies auraient pu être sauvées si les gens n'auraient pas cru que c'était des décorations. Je vais continuer avec le dernier cas qui a passé pour une décoration. Euh, Celui-là, il semble vraiment intéressant. Euh, Je vais faire un résumé. Il y a l'air d'avoir euh, quand même assez de documentation sur le dossier pour euh, être capable d'en faire un épisode normal éventuellement. Si ça vous intéresse ce qui va suivre, ben restez à l'affût. Ça s'est déroulé en 2015 dans l'état de l'Ohio, à Chillicothe, Et il y a 21 722 personnes qui habitent là, d'après le recensement qui a été effectué la même année que toutes les autres que j'ai mentionnées auparavant dans l'épisode. <rire> Rebecca Cade, une femme qui était alors âgée de 31 ans elle était retrouvée sans vie sévèrement battue son corps était euh, retrouvé accroché après une clôture en bordure d'une rue et d'après les policiers semble-t-il qu'il y a plusieurs piétons qui ont passé près de la dépouille de Rebecca croyant simplement que c'était encore une décoration d'Halloween c'est seulement qu'un employé de la construction croyant lui aussi à une décoration alors tenté de décrocher le corps de Rebecca il s'est vite aperçu de la gravité de la situation et qu'un crime odieux avait été commis il a ensuite contacté les autorités le rapport d'autopsie a démontré que Rebecca avait subi plusieurs blessures sur une grosse partie de son corps, son visage ainsi que sa tête. Plusieurs de ces blessures avaient été faites à l'aide d'une arme contondante, qui semble être le caillou ensanglanté qui a été retrouvé près de la victime. Elle avait aussi plusieurs blessures commises par une arme blanche, dont plusieurs au visage. Et ce qu'il faut être fucké, je trouve, je sais pas pourquoi, si c'est juste moi, mais poignarder quelqu'un c'est hardcore, mais poignarder dans, dans, dans le dans la face, là, c'est... C'est un autre degré, hardcore. Rebecca avait aussi des blessures qui démontraient qu'elle avait tenté de se défendre dans ses derniers moments. Les policiers ont pas dû aller chercher bien loin, car le même jour de la mort de Rebecca, il y avait déjà quelqu'un en état d'arrestation. Un dénommé Donnie Couchenor Jr. Couchenor, qui, semble-t-il, souffrait de problèmes mentaux. Il aurait eu une altercation avec la victime avant qu'elle ne soit retrouvée morte. Avant son arrestation, il avait déjà eu d'autres démêlés avec la justice, entre autres pour assaut. Dans les mois qui suivent, son procès devant jury a débuté et euh, après une douzaine d'heures de débats entre les jurys, euh, Donny a été jugé non coupable du meurtre de Rebecca. Je peux pas trop vous en dire encore euh, pour les causes, pourquoi il a été acquitté, mais si ça vous intéresse, comme je dis, je vais faire un épisode euh, sur le sujet. Euh, j'ai aussi lu que sa mort euh, au départ, avait été associée à six autres cas de jeunes femmes qui avaient été retrouvées sans vie, battues, sauvagement dans... Un peu les mêmes genres de circonstances que Rebecca. Donc, Rebecca Cade, un cas à suivre. Si vous avez euh, écouté l'épisode jusque-là, euh, voici la population des villes, j'ai pas dit. <rire> Cambridge, Massachusetts, 116 632. Lakewood, dans New Jersey, 104 157 habitants. Euh, à York, dans Caroline du Sud, 8 144 habitants. Et Buckinghamshire, en Angleterre, 543 128 habitants Qu'est-ce qu'il y a à retenir de cet épisode-là, c'est que le suicide, c'est pas à prendre à la légère euh, Et à moins que vous aimez bien l'autostrangulation euh, pour des fins sexuelles, tenez-vous loin des nœuds coulants Sérieusement, si vous passez un mauvais moment, euh, vous avez des idées noires, puis vous êtes au bout du rouleau Allez chercher de l'aide, il euh, y en a plein autour de vous sur ce, merci d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode. J'espère que vous avez apprécié. Je, je vous souhaite une joyeuse Halloween. et Après avoir donné des bonbons aux enfants, n'oubliez pas de barrer votre porte et fermer vos volets.